0: abastecer as vidas nossas, ela vai além do negócio, acho que a gente acredita no desenvolvimento que ela tem no humano então quando você começa a abastecer as vidas e você vê essa, essa evolução esse desenvolvimento humano eu acho que vem uma satisfação, uma realização do nosso negócio, daí você fala nossa, vale a pena
1: E olha lá, começando mais um programa pra lá de especial com convidados super especiais. E, ó, hoje eu tô com duas convidadas. A Carolina Benítez e a Adri Pereira, da BT Flex. A gente vai bater um papo super bacana porque elas estão aqui, ó nesse livro do meu amigo Roberto Tranjan, Pedaços de Brasil que Dão Certo. Então, ó, se você não viu a entrevista que eu fiz a respeito desse livro com o Roberto, você vai primeiro assistir toda essa entrevista, aí depois você vai parar, vai voltar no meu canal e vai procurar Roberto Tranjan Pedaços de Brasil que Dão Certo aqui no meu canal e você vai assistir essa entrevista maravilhosa que eu fiz com o Roberto Tranjan. E agora eu vou conversar com a Carol e a Adrai. Tudo bom, gente? Tudo,
2: Tudo bem. e com você.
1: Tudo bem. Olha, primeiro agradecer aí vocês terem aceitado o meu convite, é, vindo até aqui bater um papo bacana e me ajudar a levar um conteúdo relevante para o pessoal que acompanha o canal. Então, obrigado, viu? De
0: Nossa, um é que agradecemos, né? Prazer é todo nosso.
1: Olha, agora é o seguinte, eu estava lendo aqui né, a história de, vo do, de vocês no, no livro, né? É, claro que, obviamente, não é toda a história, porque a história da gente é, é longa, né? É, mas eu vi ali que é, começa com duas demissões. A história de vocês, da BT Flex, né? começa com duas demissões. Essas demissões foram injustas? Vocês se sentiram injusti injustiçadas com essas demissões? Como é que vocês é, sentiram, ouviram isso? Né?
2: Fernando, foi bem injustiçada, porque num belo dia nós chegamos na empresa e o nosso computador não estava na mesa, nosso telefone também não estava, todas as pessoas do departamento, que era um departamento com divisória baixa, tudo aberto, todo mundo com aquela cara de assustado. E a gente, ué, o que aconteceu? Só o meu e da Carol. De todas as outras pessoas estavam. E aí a gente ficou ali, ó, oh, vocês sabem cadê o nosso computador, né? E ninguém falava nada, até que veio o nosso gerente lá na época. E ele falou, Adrai, você pode vir comigo na sala de reuniões? Falei, claro. Aí fui na sala de reuniões, cheguei lá, tava a pessoa do RH, e o gerente da fábrica, ele falou: ah, eu quero que você sente, eu vou gravar essa nossa conversa. Está sendo aberto um inquérito administrativo. Falei, opa, peraí, mas né? o que, que, que eu nossa, fiz? É tipo né? um bandido, assim, né? É. E ele já tinha um tipo de mordomo, aquele cara que você sentado ele de pé, parece filme, né? E aí ele falou: ah, vou, posso gravar a conversa? Eu falei, fica à vontade e falou: ah, na verdade, você... nós estamos abrindo o um inquérito administrativo porque vocês estão vendendo para a empresa e também para o concorrente. Falei, Como é que é? <risos> Impossível uma coisa dessas. Então foi uma coisa bem chocante, assim, né? E aí as pessoas também ficavam com medo de falar com a gente e tal, porque a ideia dessa empresa que tinha comprado, a gente tinha sido recém-comprado. Nós trabalhávamos numa empresa e o concorrente foi lá, comprou essa empresa e nós estávamos nesse lugar há cinco meses quando aconteceu tudo isso, então assim, a gente ficou bem abalado, porque primeiro que a gente não estava fazendo nada de errado, muito pelo contrário, e ainda ser demitido desse jeito, então aí ele falou tudo isso, falou que eu ia ficar afastado 30 dias, que iam fazer todas as averiguações, olhar na minha máquina, no meu computador e tal, e foi assim, e aí a gente fiquei, fiquei apavorada, e quando eu estava saindo da sala, eu e a Carol, a gente não era muito amiga ainda, a gente se falava, mas não era amizade. Aí ela falou assim, André, você me espera? Você me dá uma carona? Porque ela era a seguinte, né? E aí eu saí da, da sala toda desesperada, lá pegando, tô juntando as minhas coisas, mostrando lá a moça da RH, olha aí o que eu tô levando tal, se eu sou bandida, eu tenho que olhar e tal. E assim, chocante. E aí eu esperei a Carol, e aí a Carol si, entrou, passou pelas mesmas coisas, né? Depois ela fala, e quando ela saiu, ela falou, ah, você me dá uma carona? Aí a gente, muito chateado assim, nunca pensou em passar por isso. E a gente não era amigo. Eu falei, eu te dou uma carona. Aí depois a gente estava tão decepcionado. Eu falei, Carol, eu posso ir na sua casa fazer um almoço? Eu gosto de cozinhar, falei, porque nada melhor do que uma boa refeição para a
1: gente <risos> acalmar nosso coração.
2: E assim foi que
0: começou a nossa amizade.
1: Com você foi a mesma coisa, Carol?
0: É, foi a mesma coisa. Ela estava saindo lá da sala e eu já vi que não era uma coisa muito boa. Eu falei assim: Ah, André, então me espera aí que eles estão me chamando também. Daí eu entrei na sala, foi a mesma cena de horror. E era a primeira vez que eu estava sendo mandada embora na minha vida, né? E eu nunca tinha passado por aquilo. Daí, quando eu saí, ela já estava lá me esperando. Daí, ela fez essa proposta de ir para minha casa para a gente fazer um almoço. Eu falei, ah, fechou, vamos lá. <risos> Depois disso tudo, vamos ver o que vai acontecer, né? Mas,
1: ó, o que que passa na cabeça de vocês num momento como esse? Porque... É, tem gente que fala que a demissão se compara a, a, a um luto, por exemplo, né? não sei se é, né? tem algumas pessoas que falam, porque é um rompimento, e é uma coisa que realmente, pô, e principalmente do jeito que vocês foram, porque não foi uma coisa assim, ó, estamos cortando despesa estamos, olha, infelizmente o departamento aqui não tá rolando, não, foi uma coisa assim, né, tipo, ó, tem, vocês estão roubando, vocês são suspeita de roubar, não sei o que, a gente vai investigar, então, caramba, né, o que que passa na cabeça de vocês num momento assim?
0: Ó, Fernando, no meu caso, né, foi meu primeiro emprego, né, então, assim, eu era apaixonada por aquele trabalho, e acho que a maneira que eles fizeram desligamento, assim, era como se você se sentisse a pior pessoa ali daquele momento do mundo, né, você falasse, assim, nossa, vesti a camisa, me doei, me dediquei, e de repente aconteceu toda essa história, todo esse, eu acho que é um, uma tristeza muito grande assim, porque você sente assim a pior das coisas, né, do mundo assim. Mas eu acho que também acontece esses, essas coisas na sua vida para você abrir portas para novas coisas. Então, quando mesmo quando acontece um trauma tão grande assim, eu acho que vai, faz você enxergar outras oportunidades. Acho uhum. que foi isso que a gente viu um pouquinho, né?
1: Você também, André?
0: Nossa, eu fiquei apavorada,
2: né? Porque eu falei, nossa, como é que é isso? Tanto é que depois eu fiquei com medo mesmo. Falei, cara, será que vão pegar a nossa máquina? Vão colocar alguma coisa errada lá dentro? Porque alguém que te acusa de uma coisa que você não fez... Falei pode fazer qualquer coisa, né? Até porque assim, e eu achei muito interessante porque assim, eu sou mais velha, eu já vinha de outras empresas, conhecia o mercado, mas a Carol, ela é aquela, é quase uma santa, tanto é que quando <risos> eu entrei na empresa, eu falava, não, não é possível que essa menina acredite em todo mundo, entendeu? Aquela pessoa que acredita em todo mundo, a gente trabalhava com uma pessoa que ele sempre mentia, até ela falava, mas André, ele deu a palavra dele, falava, não, mas eu falava, o cara Mente toda hora, por que, que agora é a palavra dele? Uhum. Então, assim, muito correta, né? Então, eu ficava mais chocada ainda, porque eu falei, eu ainda trabalhei em outras empresas, eu sei que todas as empresas têm gente complicada. Entendeu? É natural. Agora a Carol é santa, assim, ainda fazia tudo isso com a Carol. Então, assim, mas foi bem traumático pra gente, assim. Você mas aí, é,
1: bom, aí vocês tiveram esse... É, ficaram 30 dias... É, aguardando. Em, aguardando. Mas nesses 30 dias vocês ficaram aguardando, porque assim, vocês foram uma na casa da outra, ah, vou cozinhar aqui, vamos fazer um negócio. E aí? Foi lá que começou a surgir alguma ideia de alguma coisa ou não? Vocês só começaram a ficar amigas.
0: Não, a gente não surgia nada, porque imagina, a gente estava sendo acusada de uma coisa que a gente nem sabia o que a gente era. Então, assim, foram 30 dias de terror mesmo. Né? Aff, sim, sim o que será que vão fazer? O que será que a, a trouxe, né? A gente imaginava que eles iam colocar até alguma coisa, assim, enganar, né? Sim. Ou, mentir com alguma coisa. Então, assim, os 30 dias a gente não conseguiu pensar em nada, a não ser se livrar daquilo. Nossa,
1: que horrível. Porque, assim, uma coisa é... A... Ah, beleza, aqui acabou e tal, beleza, né? E segue a vida. Mas 30 dias desse sufoco...
0: Foi assim, foi horrível. E daí depois... Quando foi passando tudo aquilo, a gente até contratou um advogado, porque a gente tinha medo. Daí, quando a gente foi lá é, novamente, a gente foi junto com o advogado. Porque a gente falou assim, ah, não sei o que, eles vão acusar a gente. Primeiro momento, você não espera nada, né? Porque você sabe que você não fez nada, então... Sim. Mas depois, quando foi indo as coisas, a gente contratou e foi com o advogado. Mas aí, quando a gente chegou lá, eles simplesmente decidiram finalizar a demissão. Ué, mas aí não tinha
1: como continuar. C Vocês iriam querer continuar na empresa depois não, disso? Lógico não, lógico que
0: não. Porque não tem mais
1: como, aí eles já, putz, eu acho que fizemos besteira aqui, mas não vai dar agora que não dá para continuar mesmo e tal.
2: É, mas aí a gente começa a imaginar o porquê, né, por que que fizeram tudo isso, né, porque o concorrente tinha comprado aquela empresa, então nós imaginamos tudo na imaginação, que de repente ele quisesse apagar a gente daquele mercado, ó, eu quero que as pessoas do mercado pensem que vocês eram desonestas mesmo, né? Que estavam trabalhando para duas empresas ao mesmo tempo, alguma coisa assim. Porque foi de uma maneira muito Nossa, complicada, e 30 né? dias é muito tempo. 30
0: dias foi uma tortura. Deu para sofrer.
1: <risos> Nossa, que horrível. Mas é. aí vocês saíram, depois os 30 dias foram lá com o advogado, tá ah, então tá bom, não deu nada. Mandaram a gente embora. Só que nesses 30
2: dias também as pessoas que eram nossos amigos não atendiam a gente, não queriam falar com a gente, entendeu? Porque eles fizeram um terrorismo com todo mundo, né? Que horrível. Falaram para os clientes, ah, não, elas foram, na verdade, nós desaparecemos do mercado, né? Entendeu?
1: Por 30 dias. Por 30
0: dias. É, daí quando passou os 30 dias, a gente falou assim, ah, vamos procurar outro emprego, né? Daí a gente foi procurar emprego no próprio mercado mesmo. Daí acabou vindo, mandando proposta, a gente começou a ligar para umas pessoas. Daí surgiu uma oportunidade para a gente é, de trabalhar numa empresa que estava entrando no mercado. É, exatamente nesse segmento que a gente trabalhava. Só que eles eram uma empresa multinacional e eles não tinham como ter verba, como era no meio do ano mais ou menos, né? disponível para fazer essa parte de contratação. E daí eles falaram assim, ah, a gente não consegue contratar vocês, mas daí vocês têm que... Abre primeiro uma empresa assim, tipo de representação e daí, posteriormente, vocês, a gente analisa e vê se a gente consegue ter uma verba para contratar vocês como funcionário, que é uma empresa multinacional. Então, dali, a gente nem imaginava que a gente ia ter um negócio, a gente falou assim, nossa, mas como assim abrir uma empresa de representação? A gente quer um emprego, né? <risos> Ela foi um pouquinho meio confuso, né, André? Quem,
1: quem que colocou na cabeça de vocês que vocês precisavam empreender?
0: Então,
2: só que a minha irmã falou pra mim assim, ó, vai lá falar com o Chesco que ele tem boas ideias, ele é bom de fazer apresentação e tal, vamos lá conversar com ele. E aí quando a gente chegou lá e falou, Chesco, ó, marcaram uma entrevista pra gente, empresa americana, é, falaram que a gente vai conversar lá com o presidente, com o gerente... Você acha que a gente chega lá e tá, tal? Porque na verdade a gente cria um emprego, mas falaram que não conseguem contratar. E aí o Tiesco, com toda aquela habilidade que ele tem com a apresentação, aquela coisa toda, pô, fizeram a melhor apresentação da vida. Aí o Tiesco, não, vocês pedem tanto de comissão. Aí a gente, não, é tudo isso, cara. Ele falou, não, vocês não vão conseguir pagar as contas só com isso, gente. E vocês têm que começar a pedir bastante para chegar no meio termo. Porque... E a gente, assim, totalmente despreparado para essa coisa da apresentação. Uhum. Então o Tiesco fez o PowerPoint com a gente, entrevistou estou a gente, fez a gente repetir, treinou, assim, chegou, eu e a Carol lá, e a pessoa que falou pra gente que a gente ia chegar lá, falaram, ó, oh, vocês só vão lá conhecer, nós chegamos lá, presidente de empresa internacional, aquela mesa, todo aquele, né, todo engavatado, aquela coisa toda, ele assim, o que, que vocês trouxeram para mim? Eu falei, ó, oh, tá vendo, Carol? Se a gente tivesse Nossa, chegado aqui como é. disseram. E aí a gente chegou com todo aquele sinal discurso, preparada, PowerPoint, levamos o computador, o Mac lá do Tesco, fizemos a melhor apresentação da vida, entendeu? E aí todo mundo, falamos de mercado, de números, de estados, assim, arrasamos na, na apresentação, hum. e foi bem bacana. E aí começou essa coisa da representação, que chamava Caspostos. Eu e a Carol, e a parte mais interessante foi que assim, quando a gente começou a ligar para as pessoas do mercado, as pessoas estavam extremamente curiosas para saber o que aconteceu com vocês. Então, foi bem fácil vender, entendeu? Porque todo mundo estava curioso, falando, é, mas vocês fazerem isso e tal. Então, isso foi abrir as, as portas para a gente do mercado, porque as pessoas estavam curiosas, queriam saber onde a gente estava, né, Carol? E, e aí foi bem bacana
1: esse início da Caspostos. Muito bom, fantástico, olha, agora eu tô achando demais a <risos> história de vocês e vou chamar aqui agora uma pessoa que vocês conhecem muito bem, o Roberto Tranjan, que tem um conteúdo muito especial para esse programa aqui.
3: Vai aí, Roberto! Olha, você é a sua história, você está ouvindo histórias, histórias de pedaços de Brasil que dão certo, histórias sobre lideranças sobre negócios, sobre equipes. Olha, mas eu acabei de dizer que você é a sua história. A gente gosta de ouvir história, não é? Elas nos inspiram. Mas às vezes a gente fica tão ligado nessas histórias que nós escutamos que a gente perde de vista que nós estamos contando histórias. Eu não sei se você já parou para pensar nisso, mas você está contando a sua história dia após dia. Tem o que já passou... Essa é a memória da sua história e tem o que está por vir. Essa é a sua história ainda a ser criada, a ser imaginada. Pensa nisso, você está contando a sua história.
1: Obrigado, Roberto. Olha, agora a pergunta é o seguinte. Vocês acreditam que o melhor caminho para quem é demitido é empreender?
0: Ah, eu, eu acho que não, acho que depende muito da ocasião e se faz muito sentido para a pessoa, né, porque o, eu acho que o empreendedorismo ele está dentro da pessoa, então não é uma coisa assim que, ah, eu quero empreender, eu acho que a pessoa ela tem que ter realmente um desejo muito forte. Porque é desafiador. E para a gente, assim, nos colocaram dentro desse, dessa trilha, né? A gente nem se imaginava, mas a gente teve pessoas que também foi ali nos orientando. Mas eu acho que aquele desejo realmente de se relacionar e de construir algo novo estava já dentro da gente, né? Adora? Sim. Afinal, a gente continua
2: atendendo os mesmos clientes que a gente era apaixonado já, né? Que é o pessoal do posto de gasolina, o instalador. Então, essa essência de, do cuidado, de estar tá perto e tal. Então, quando a gente foi empreender, na verdade, a gente continuou fazendo aquilo que a gente fazia, só que agora com um negócio próprio, né? E aí, os desafios eram aqueles lá... Você era um bom vendedor, agora você ser um bom, um bom comprador, né? Um bom gestor financeiro, faturista e todas aquelas coisas, desenvolvedor e tal, não sei o quê. Então aí o universo cresceu bastante, foi.
1: Ô, André, e você comentou completo. agora uma coisa interessante, ah. que é que vocês continuaram a atender os clientes que vocês eram apaixonadas, né? É. Como é que é isso de ser apaixonado pelo cliente?
0: Quer falar, Carol? <risos> Ah, eu acho que é aquela questão da relação a relação que você cria com seu cliente, né? não é aquela coisa só da troca, sabe, assim ah, eu quero o negócio eu quero o dinheiro dele e eu dou essa essa troca, eu acho que é a questão assim da, do desejo de contribuir e você vai mudando a relação, então assim quando a gente fala assim, a gente era apaixonada por eles mas eles faziam todo sentido pra gente tanto é que a gente tinha uma relação tão forte com eles que quando a gente começou a falar dos novos produtos no primeiro mês a gente teve um recorde de venda essa casa, quando ela começou, porque todo mundo falou, não, eu conheço vocês, e eles confiaram naquilo que a gente estava vendendo. Então, assim, acho que a relação que a gente tinha com eles, que não era só uma troca, mas de um desejo, um interesse de contribuir e oferecer o melhor, fez toda a diferença, assim, o começo do nosso negócio.
1: Ou seja, é um interesse genuíno é, pelo próprio sucesso do cliente de vocês, né? Sim. Não é simplesmente ali... Não, ó, vamos vender aqui, eu te dou isso e tal. Porque, assim, hoje é, entregar aquilo que a pessoa comprou é... Teoricamente, teoricamente eu digo porque o mercado está muito ruim, né? É, mas, teoricamente, todo mundo já faz isso. Você vai lá, ó, comprei 200 gramas de pãozinho, comprei, tá aqui, pronto, tchau, um abraço, né? Mas esse, esse negócio de se interessar pelo cliente, de fato, genuinamente, é uma coisa que falta no mercado, né?
2: Com certeza. Tanto é que os nossos clientes, eles estão na nossa festa de aniversário, sabe? Eles fazem parte da nossa Sim. vida. Que é essa diferença de só negócio, só pedido e... e o. Não tem mais nenhum projeto, não tem mais nenhuma obra, você não sabe mais quem é, não tá uhum. perto, não sabe nada. Não, às vezes eles é interessante, mas a gente tem cliente que vai nos visitar para passar o dia. Então ele chega, toma café, vai lá na fábrica, separa o material, vai almoçar, final do dia às vezes tem quase que mandar embora, né Carol? Eles vão passar o
0: dia, que porque legal. é gostoso,
2: né? É gostoso, você recebe um amigo em casa
0: eu acho que, Fernando, outro ponto é a relação de confiança que você tem. Ele confia que eu estou oferecendo o melhor e que o valor que eu estou cobrando também é justo. E eu confio também. Então, assim, eu acho que essa relação de confiança também muda totalmente a história. Você sai um pouquinho daquela balança de só ser preço, leilão, você entra realmente num outro mercado.
1: Agora, o que ajudou mais vocês nesse começo, né? É, da empresa, de, nessa nova empreitada de empreendedorismo, né? Foi saber vender, foi saber se apresentar, foi saber contratar os colaboradores certos. É, o que, que ajudou mais? Você falou assim, ó, isso aqui foi um ponto-chave para o nosso sucesso.
2: Eu entendo que foi essa parte da relação mesmo, de você já ter uma relação de confiança com os instaladores, com alguns clientes, que era muito interessante, mas independente da marca que a gente fosse vender, eles estavam comprando da Dry da Carol. Então, antes você vendia a marca X, aí você foi vender a marca Y, que ainda nem era conhecida, né? Não tinha produto no, no mercado, mas como tinha aquela coisa da confiança, ó, eu sei que se dá problema, vocês vão trocar. Eu sei que se dá problema, vocês me ajudam, vocês... Porque a gente sempre apagou os incêndios deles, né? Então assim, ah, precisa trocar aí, ah, só preciso para agora. Ó, oh, tem essa solução. Então, sempre foi isso. Então, quando a gente começou essa parte do negócio, foi muito fácil, porque assim, foi fácil vender. E aí depois as coisas vão começando a acontecer, né?
1: André, agora você comentou essa questão do instalador. Sim. Vocês identificaram uma oportunidade no instalador, que normalmente é uma pessoa esquecida ou deixada de lado. E quando eu falo do instalador, eu estou falando praticamente em todos os segmentos. O é, né? é, é. que, que vocês identificaram aí?
0: Eu acho que quando a gente, na verdade a gente ficou muito claro o nosso foco, né? A maneira que a gente, quando a gente fala assim, ah, eu quero contribuir com ele, é porque a gente sabia exatamente qual que era a necessidade dele. Então, acho que isso, quando você falou lá também, ah, qual é o interesse, o diferencial do seu negócio? Eu acho que foi, mesmo inconscientemente, naquele momento, a gente ter clareza de quem era o nosso foco, quem a gente queria contribuir, né, e trazer, e a gente também tinha um conhecimento técnico daquilo. Então, a gente conseguia, é, de uma forma técnica, auxiliar, ele nas dificuldades que ele tinha do dia a dia, então é, conhecer e se identificar com ele, querer contribuir com ele fez toda a diferença.
1: Vocês têm um lema, não sei se está certo dizer o lema, qualquer coisa vocês me corrigem, que é abastecer vidas. É isso mesmo? É isso mesmo. É esse, um lema?
2: Esse é o nosso propósito. Propósito. Então, desde essa época, quando a gente é, tinha essa proximidade, relacionamento com o instalador, com esse pessoal todo, na época, antes da metanoia, isso não era tão claro. Ah, isso é um propósito. A gente sempre gostou de cuidar de pessoas, né? Cuidar principalmente dele. Por quê? Porque muitos deles, eles começaram a a empreender, né? A, seu a fazer uma instalação, tal, por uma necessidade financeira. Mas ele não, também não se preparou, né? Não é um cara que, ai bom de gestão, bom de compras, bom de instalação, engenheiro, porque depois das grandes engenharias saírem de cena e virem as terceirizações, então eles começaram, ó, surgiu uma oportunidade, vai instalar, mas às vezes monte de dúvida técnica, monte de problema financeiro, entendeu? Pega aquele dinheiro da obra, às vezes gasta tudo, aí precisa pegar uma outra obra para para fazer a gestão do negócio, então a gente passou a não só ajudar ele com essa parte técnica e tal, a gente é aquele braço amigo mesmo, né, ó, será que tem alguma coisa que eu posso contribuir e tal, e daí que vem o nosso propósito, então a gente falou, gente, é, isso que a gente faz é o que a gente gosta de fazer, entendeu, material de instalação a gente faz tal, porque tem o sustento do negócio e tal, mas a gente gosta de pessoas, a gente fala que a gente é gente que gosta de gente, né, e o nosso público, não que não tenha instaladores bem preparados, grandes negócios, tem mas a gente gosta também de ajudar de contribuir, de ver o que, que além do, do pedido a gente pode fazer por ele, então essa parte é muito gostosa, então aí co começou com o curso da Metanoia, é, qual que é o propósito de vocês, qual que é o propósito tal até que a gente foi melhorando isso e ficou a abastecer
1: vidas é, é, e é legal porque às vezes cai uma ficha, né? Quando você define isso, é. né? Só Caramba, é isso mesmo, né? Uma coisa que, pô, mas parece que tava aí o tempo todo e eu não vi, é né? Agora vocês abastecem vidas através do negócio de vocês. Sim. Quando vocês abastecem outras vidas, vocês também abastecem a si mesmas?
0: Ah, sim, acho que é a recíproca mesmo, né? O abastecer vidas nossas, ela vai além do negócio, acho que a gente acredita no desenvolvimento que ela tem humano. Então, quando você começa a abastecer as vidas e você vê essa, essa evolução, esse desenvolvimento humano, eu acho que vem uma satisfação, uma realização do nosso negócio, daí você fala, nossa, vale a pena, mesmo com todas as dificuldades que a gente tem, porque empreender não é fácil, daí quando você vê essas realizações e você olha assim para as pessoas, a gente vê isso até nos nossos colaboradores, que chegam lá e de repente você vê ele crescendo também, porque acho que a gente abastece tanto fora quanto dentro, né? daí você fala, nossa, estamos tá, indo num caminho bom. Isso
1: muito bom, Carol, Adrai, queria agradecer demais vocês por terem vindo aqui, falei que era rápido, bate-papo, mas olha, fiquei super feliz em conhecer um pouco mais da trajetória de vocês e parabéns pela trajetória, pelo negócio de vocês.
0: Fernando, nós agradecemos de poder compartilhar um pouquinho aí da nossa história e esperamos inspirar outras pessoas aí com um pouquinho desse conto aí. Muito obrigado
2: e a BT Flex continua
1: lá abastecendo vidas. Olha, com certeza, quem assistir esse episódio vai sair daqui inspiradíssimo, e olha, quem sabe aplicar também é, esses conceitos aqui que a Carol e a Adraia acabaram de compartilhar. E se você acompanhou a gente aqui até o final, não esquece de deixar o seu like, o seu comentário, se inscrever no canal, e olha, eu vejo você no próximo episódio. Até a próxima. Tchau, Carol. Tchau, Adraia. Muito obrigada.